0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Nou, ik, ik denk misschien hoor je het inmiddels wel een beetje aan mijn geluid waar ik zit. Ik zit nu in de uh, praktijk. Het klinkt misschien wel bijna hol. Het is heel stil, heel leeg. Uh, ja, er is eigenlijk geen betere plaats om te vertoeven s'avonds als je moe bent, dan hier te zitten. Het is voor mij ook echt altijd een gouden momentje... om dan toch nog even een podcast op te nemen. So, here I am. Hé hey jongens, het was echt een ontzettend lekkere dag voor mij. Ik um, heb de inschrijvingen geopend... voor de nieuwe vierdaagse masterclass... in februari in Donburg. Ja, hou je vast. Het, het blijft mij ook verbazen... Um, en alleen maar me vullen met dankbaarheid. Maar deze zat in 24 uur weer vol. Ja, weet je, ik ben ook maar gewoon mens. Iedere keer als ik hem open, voel ik echt wel een spanning in mijn buik. Van, hoe, hoe, uh, wil iemand mij wel? Gaan ze wel komen? Ja, als je dan gewoon binnen 24 uur zo'n bevestiging krijgt... dan denk ik, ja, wauw, weet je, dik, dik, dank je wel... En ik moet ook wel zeggen dat ik ben natuurlijk weer net in Deurne geweest. Um, ja, ik ben zo ontzettend overtuigd van het product, van de dienst moet ik zeggen, want ik lever geen product. Uh, ik begin ook steeds meer te zien, als je echt goed wil leren paardrijden, um, dan moet je de diepte in. Echt talenten dagen, dagen laten, want je hebt natuurlijk altijd mensen die stappen op en die doen het gewoon... Ja, die zou ik niet eens in zo'n vierdaagse willen hebben, want iets wat je goed kan. Uh, als je daar te veel over na gaat denken, kan het ook wel eens tot een kunde leiden. Snap je wat ik bedoel? Maar ja, laten we zeggen dat 95% van de ruiters geen bovengemiddeld talent heeft. En dan bedoel ik echt, echt de, de ruiters die opstappen en wegrijden. Uh, daar schaar ik mezelf ook niet onder. Uh, ik ben absoluut wel handig, maar uh, ook ik kan het niet zonder die diepteprocessen. Ja, zo'n vierdaagse. Uh, ik kreeg vandaag een kaartje in de bus. Van iemand die helemaal joepie jij jij was. Um, ik gaf het al eerder aan. Ik kan gewoon bijna niet meer uitleggen wat op die dagen gebeurt. Het is juist even niet bij je man. Juist even niet bij je kinderen. Echt weg van huis. Alleen al dat maakt dat je op zo'n andere manier gefocust bent. Ja, en dan ben ik ook nog jouw continu de hele dag door aan de hand meenemen. Het is echt zo wezenlijk anders dan... Ik heb ook wel eens zelfs trainingsdagen gevolgd... en dan had je een uh, les. Was, eigenlijk heb ik nog geen trainingsdagen gezien... waar je privéles had. Daar sta ik ook echt voor. Ik ga niet met groepjes in de baan. Maar goed, dan reed je daar met een groepje in de baan... en dat was het wel zo'n beetje die dag. Um, en daar heb ik veel aan gehad... Laat ik dat even hardop zeggen. Want ik hou niet van het downgraden van Andermans product. Maar ik weet ook wel zeker. Daar is zo ontzettend veel meer uit te halen. En met name. Daar blijf ik gewoon lekker op timmeren. Hoeveel je kan leren van de anderen te kijken. Dat is zo'n ontzettende chemie als die ontstaat. Want de ruiters die op de eerste dag hadden gereden. of aan het, aan het begin van de dag hadden gereden en die kwamen dan later kijken naar de rest... die kon ik zeggen... Hey, net in jouw les hoe je reed... zie je nou bij haar dit en dit en dit... en zo is het ook voor jou... dus wat ze hadden gevoeld konden ze nu zien... en ik zag heel duidelijk... en dat vond ik heel mooi om te zien... de ruiters die aan het einde van de dag reden... die, die al zeker vijf, zes lessen hadden ze te kijken... en ik heb dan ook per dag een thema... dus er is absoluut een rode draad... waardoor je ook op elkaar kan liften... Um, ja, die begonnen al veel beter, maar ik denk, ja, weet je, je hebt gewoon een dikke, vette voorsprong, want je hebt al vijf lessen zitten kijken. Uh, en die anderen hadden voorsprong, omdat ze het al in hun eigen lichaam hadden gezien. Nou, een volgende dag draai je het rooster om en leert iedereen weer net op een andere manier. Ja, en het allermooiste vind ik dan, daar zit ik daarna op mijn eigen paard en dan denk ik, weet je, ik heb dan vier dagen niet gereden. Bijna niet, natuurlijk heb ik er heus wel een ritje tussendoor uh, gepropt. En ik ben toch vooruit gegaan, omdat, en dat is ook het mooie, dat is ook een manier van leren, omdat als ik het jullie uitleg, ik nog bewuster bekwaam word. Uh, en nog scherper en nog alerter. Nou ja, ik, uh, die pony kan niet meer lopen, denk ik, want ik heb hem echt tot op de laatste centimeter uitgevrongen met al mijn nieuwe ideeën, kennis en kunde. Ja, is gewoon genieten, weet je, het is gewoon perfect. Maar ik zat wel te denken, ik heb hem nu dus in 24 uur vol. Ik hanteer al wachtlijsten. Uh, dus als je wacht op de social media of zelfs mijn nieuwsbrief... ...ja, daar red je het niet mee. Dus ik heb een wachtlijst aangemaakt. En die link zal ik ook hier weer onderzetten. Een of twee of drie podcasts geleden, misschien iets langer... ...heb ik hem ook al eronder gezet. Maar ik zet hem even opnieuw erbij. Het verplicht je tot helemaal niks... Uh, het enige voordeel wat je ervan hebt is dat je echt voor de troepen uit bericht krijgt als ik weer een vierdaagse open. Nou, wil je dat? Druk even op die link in de show notes, schrijf je in en uh, ben verder zo vrij als een vogel. Nou, ik zei het al, ik heb uh, vandaag in ieder geval mijn paard gereden. Nou, die moet even twee dagen rust hebben en uh, het is zelfs zo in het huidige sociale klimaat dat ik merk dat ik me nu gewoon bezwaard voel om dat soort dingen te zeggen. Terwijl ik denk, mag ik een Grand Prix paard even een keer hard laten trainen? En het prinsje krijgt gewoon twee dagen rust... en zijn deken. en een aaitje en een zoentje en een kusje. Maar die spieren mogen ook af en toe wel gewoon kraken, hè jongens. Ik bedoel, in de stretch treedt de verbetering op. Ik ben vandaag erg bezig geweest met de glop... en ik moest ook denken aan die vraag die me een tijdje terug werd gesteld van... joh. Hoe verbeter je de middengelop? Daar heb ik toen al een podcast over opgenomen. Maar ik wist toen eigenlijk al dat er deel 2 kwam. Omdat ik toen al wist dat ik iets achterhield. Dat doe ik echt zelden tot nooit. Als ik iets haat zijn het marketingmiddelen. Als ik deze podcast een keer zo mag noemen. Waarin gewoon precies niks wordt gezegd. En als je meer wil weten dan kan je spullen kopen. Dus ik doe altijd heel bewust alles geven. Alleen deze heb ik achtergehouden. Dat is nog een manier om de middengelop te verbeteren. Omdat ik dacht, ik weet dat het werkt. Dus ik durf het met droge ogen te verkondigen. Alleen ik weet niet waarom het werkt. Nou, als jullie me een beetje kennen inmiddels, dan weet je dat ik daar echt geen genoegen mee neem. Uh, het is namelijk als volgt, ik weet, en dat is al heel lang geleden, dat het heel erg helpt om de gelop kwalitatief te verbeteren als je in contra -gelop gaat schakelen. contra -gelop überhaupt, en als je daarin gaat schakelen, al helemaal. Dat is namelijk, dat moet ik even vertellen, ik denk al vijf jaar geleden heeft een instructrice dat een keer met me gedaan. En ik voelde de glop verbeteren. Dus ik zeg, yo, wow, helemaal top, joepie, joepie. Dus ik zei tegen haar: Joh, fantastisch dat het werkt, maar waarom werkt dit? Ja, en zij haalde gewoon haar schouders op. Van ja, nou, ja, is gewoon zo. Nou, ja, werkt gewoon zo. Gewoon doen. Ja, dat trek ik dan zo slecht. Hè? Ik bedoel, nog gauw het tip, maar dan wil ik ook weten hoe het biomechanisch in elkaar zit. Uh, op de een of andere manier heb ik dat een beetje laten liggen toen. Maar door die vraag van de middengelop heb je het weer. Dat ik er zelf ook beter voor ben, ben ik dat weer gaan doen. En ik kan het je nu uitleggen. Ik heb het vanmiddag helemaal uitgeplozen. Kijk, ik stap even af van die contragelop. En ik ga eerst terug naar een andere manier om de middengelop te verbeteren. En dat is, als je hem op een lange zijde zet... En sowieso als je lange zijdes rijdt, vind ik, als je echt aanspraak wil doen op het binnenachterbeen, dat je hem altijd een kwart hoefje schouder voor moet zetten. En een kwart hoefje, en daarmee bedoel ik, wel voelbaar, niet zichtbaar. Dat is eigenlijk ook zoals je een goede subtopproef rijdt, dat doe je zo. Overal een kwart hoefje schouder voor, zodat je continu dat binnenachterbeen aanspreekt. Nou, Dat is al voorwaarde om überhaupt een goede middenglop te kunnen rijden, want zo ga je de lange zijde op. Uh, dat betekent namelijk, als je naar voren toe gaat rijden of toe gaat rijden, dat je de grootste kans hebt dat die berg op gaat, omdat je hem heel licht zijwaarts hebt. Echt heel licht, nogmaals, wel voelbaar niet zijwaarts. Uh, uh, niet zichtbaar, sorry. En dat lichte zijwaarts, dat nodigt net uit tot meer bergop. In plaats van plat met zijn snuit naar voren erin. Nou, daar heb ik nog een aanvulling op. Dat is echt weer uh, iets wat ik zelf heb uitgevogeld. Het helpt ook qua bewegingsenergie om dit stukje nog meer te stimuleren. Dat als je op een lange zijde rijdt, kwart hoef je schouder voor en dan komt ie. Dan ga je met jouw binnenbeen. De buitenschouder eruit rijden. Heel vaak zijn mensen dan gericht om de binnenschouder eruit te rijden, dat die groot springt. Nee, ik rijd met mijn binnenbeen in schoudervoorpositie, de buitenschouder eruit. Uh, wat namelijk gebeurt als je teveel de binnenschouder eruit gaat rijden, dat die groot springt met dat binnenvoorbeen, dan kan je dat ook gaan compenseren door niet zijn Binnen schouder naar voren te brengen, maar zijn buitenschouder naar achteren. Snap je wat ik bedoel? En met name mijn kleine chefke doet dat. Die trekt zijn buitenschouder naar achter, daardoor lijkt het voor jouw gevoel of dat die binnen schouder naar voren komt. Wat er eigenlijk gebeurt: is dat de knetter scheef trekt, en met name als hij die buitenschouder naar achter trekt om dat binnen voorbeen ruimte te geven, dat is het moment dat het binnen achterbeen naar binnen toe buiten de massa uitdraait en dat is dus het moment dat jij je grote middengelop kwijtraakt en dat is al helemaal het moment dat op het moment als jij terugschakelt aan het einde van de lijn dat die afbreekt of dat je hem niet terugkrijgt want je bent binnen achterbeen kwijt en daarom zeg ik oké okay, die binnenschouder die volgt wel je moet meer ruimte gaan maken in die buitenschouder. Want dan hou je hem ook goed in positie met het binnenachterbeen. Het gaat over die diagonaal waar ik op werk. Snap je? Dus, uh, en doe het maar eens. Op het moment dat jij diagonaal gaat denken van je binnenbeen naar de buitenschouder toe. Dan uh, moet je in het begin even kloten. Dat ze even voelen wat je bedoelt. Maar als je hem daar doorheen tikt... Dat kan die eigenlijk niks anders doen dan ruimer worden. Dus dat is ook... en daar moet je dan in schakelen. Hè. Je kunt hem niet in één keer eruit jagen... maar ik hoop dat we dat met z'n allen onderhand uh, uh, snappen. Um, waar was ik? Juist. Je moet even blijven bij de gedachte... dat het dus functioneel is om een glop te vergroten... om de buitenschouder eruit te rijden. En nou komt hij. Als jij... Contra, in de rechter contraglop zit, dan op een volte linksom. Oké? Okay? Als je de gelop dan wil, als je dan gaat schakelen in die contragelop, doe je dat automatisch al meer met je buitenbeen. Want je wil hem ook in de contragelop houden. En dus ben je eigenlijk... In de contragelop met jouw buitenbeen een beetje die binnenschouder eruit in het rijden. Want je wil hem een beetje naar, bu naar buiten gebogen houden. Dan komt die binnenschouder al wat meer naar voren en dan ga je toerijden. Heb je hem nog? Dat is dus waarom het werkt om in de contragelop te schakelen omdat je dan eigenlijk meer ruimte in het creëren bent in wat normaal de buitenschouder is. Alleen in de contragelop is het de binnenschouder. Ik probeer het zo helder mogelijk te zeggen, stap voor stap. Omdat ik van tevoren al zat te denken: oh, dat wordt links, rechts, buiten, binnen. Op een gegeven moment ben je helemaal de weg kwijt. Maar als je in de rechtergelop zit, rechtsom. Op de lange zijde, klein beetje schouder voor rechts en dan ga je vanuit je rechterbeen die linkerschouder naar voren toe eruit rijden. En zo verruim je de galop. Dus met je rechterbeen de linkerschouder eruit. Nou, als je dat vertaalt naar contragelop rechts, dus je zit in de rechtergelop en je rijdt linksom... Als je dan naar voren schakelt, komt automatisch die binnenschouder naar, naar voren toe. En daarom is hij zo ideaal. Sowieso vraagt hij nog meer van de balans. Dus dat binnenachterbeen, wat in de contragelop het buitenachterbeen is, heeft eigenlijk geen schijn van kans om buiten de massa te komen. Want als hij in de contragelop buiten de massa komt... Ja, dan, dan ben je alles kwijt. Dan valt hij op elkaar en dan breekt hij af. Dat is ook waarom ze in de contra-gelop vaak afbreken. Snap je? Dus heeft hij genoeg balans... zou ik absoluut de gelop nog gaan verbeteren... om op een volte te gaan schakelen. En dan heb ik het over twee, drie pasjes. Vier misschien schakelen. Niet te veel. Maar ik heb het vandaag gedaan. Hij is wel zo waanzinnig functioneel. En ik ben echt heel blij dat ik nu ook eindelijk uit kan leggen waarom dat zo functioneel is... en hoe je dat dus com kan combineren met je gewone gelop, gewoon om zeg maar, niet contra gelop. Ja jongens, sky's limits voor iedereen een totilas, toch? Uh, dan komt natuurlijk de vraag van ja, maar ja, die van mij kan nog geen contra gelop of wat dan ook. Ja, weet je, dan ben je ook misschien dan nog niet aan toe om echt een middengelop te rijden... Die wordt niet uh, voor niks pas gevraagd in M1 of M2. M1 zal het zijn. Ja, want dan komen de echte middengeloppen. Tot die tijd is het enkele passen verruimen op een volte. Hè? Maar ook enkele passen verruimen op een volte in, in, in een gewone galop is ook gewoon home licht schouder voor. Snap je? Jongens, ik heb me uh, voor mijn gevoel eventjes de blaren op de tong gepraat, omdat ik dacht, dit moet ik echt even crystal uitleggen, want we hebben er met z'n allen zoveel aan. Uh, geloof mij nou, die van mij heeft jarenlang een viertaktachtig dralopje gehad. Ja, als die van mij nou voor een zeven in de Grand Prix kan verruimen, dan lukt die van jou dit ook. Okido. Hey, lieve mensen, ik uh, ga afronden. Ik uh, zie mijn kinderen vanuit de studio uh, voor de tv zitten met koekjes en thee. Die ga ik nog even heel lekker dik knuffelen. En ik wens jou een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.